0: Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for at være her i dag. Jeg synes, det er, jeg synes, det er fantastisk at være her. Jeg mærker utroligt tydeligt selv, og det skal man ikke bare sige selv, men selv i en lille forsamling, at Guds nærvær kan være her, og Guds kærlighed kan, kan være på helt specielt. Der er en helt speciel atmosfære her, og det jeg har jeg lyst til at sige som, som lidt udefra kommende, det har man brug for en gang imellem. Og det er, at der er en ro her, der er en fred, der er en hvile, den afslappethed, der er et nærvær. Og det kan man mærke tydeligt, når man kommer ind her. Og det er sådan en fredfyldt sted. Og øh, jeg tror, ja, det tror jeg faktisk, at alle, som kommer her, de vil opleve det samme, eller opleve det samme på en eller anden måde. Vi mærker også en længsel efter mere Gud. En dyb længsel. Og jeg har bare sådan stærkt på mit sind, at Gud, han vil med jeres længsel. Han vil virkelig med den. I hunger efter Gud. Men ellers så vil jeg sige, at jeg hedder Charlie og, og præst i Vestermarkskirken. En kirke, hvor, hvor, hvor Svend og Jette, de er mere eller mindre vokset op, tror jeg. Jeg har været i, i snart seks år og været, haft det privilegium at kende Svend og Jette øh, rigtig meget, og de er nogle fantastiske mennesker. Og øh, i den tid, inden I, de kom herned, der var de jo ledere for smågruppearbejdet, og øh, det har de gjort helt fantastisk. Og det er jo bare én ting, som de har været med til at gøre rigtig godt. Og de har gjort det så godt, jeg ved ikke om det er, ja det kan man godt sige, de har gjort det så godt, at vi stadigvæk ikke har fundet nogen til at virkelig overtage deres plads. Der kan I bare se, hvor dygtige de er. Man skal virkelig nå højt og langt for at kunne fylde deres plads ud. Så da Svend prikkede mig på skulderen for 2-3 år siden, da jeg spurgte, hvad synes du af det her et eller andet om at komme til haders liv? så vidste jeg bare, jeg vidste bare, det var rigtigt. Samtidig så vi jo også ked af, at vi ville miste nogle fantastiske venner og forresture sig i, i kirken. Men, men vi tror jo på, at det er mere velsignet at give, end det er at modtage, så vi håber, vi er blevet velsignet af det, og jeg ved også, at I er blevet velsignet af det. Jeg har... Jeg har meget lyst til at tale lidt over 1. og 2. Timothy's brev i dag og give jer lidt et overblik øh, over det. Øh, fordi det er et fantastisk brev, 1. og 2. Timothy's brev. Det er helt fantastisk. Det, er, det handler jo om en, øh, en sprudlende menighed. En forholdsvis ung menighed. En menighed, som Paulus har været med til at plante og været med til at starte. og øh, og det er sådan, at den her unge Timotius, den her unge kirkeleder, eller forstander, eller præst, han har fået den her opgave og lavet den her menighed, mens Paulus han fortsætter på en sidste missionsrejse. Og, og første, første brev til Timotius, den er sådan meget praktisk anlagt med hensyn til, 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 til praktiske foranstaltninger i, i kirken. Men samtidig så kommer der sådan nogle drøb, til Timotius, for den her far og den her fader i troen, og, og som Paulus han egentlig er. Og det er om at i starter sådan i kapitel 1, at strid den gode strid, husk at være tro med Gud som samvittighed, siger han til ham. Og han siger op i, øh, i kapitel 4, øv dig i Guds frygt, og lad ikke nogen ringe agter, fordi du er ung, og forsøm ikke den noget gave, som, som Gud har lagt i dig. Og øh, slutte af med i kapitel 6 også, at strid igen den trons gode strid. Men der er en ting, som han siger, både i kapitel 1, også, nej i kapitel 1, men også i det andet brev. Kapitel 4, vers 14, der siger han det første gang, Timotus forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og på hans pålæggelse af ældsterådet. Og så hører vi, at der er gået et stykke tid. Meningen er gået fremad. Paulus, han rejser, og så skriver han anden Timotius brev igen. Han har hørt nogle tilbagemeldinger fra kirken, fra menigheden, hvordan det står til. Og en af de ting... Han starter det andet brev med i kapitel 1. Det er, jeg påminner dig, Timotius, om at lade den gave fra Gud, som du fik ved min pålæggelse, håndspålæggelse, om at det må blive flammet op. Det, der, det jeg synes, der, man mærker i lidt i det første brev, men helt utrolig meget i det andet brev, det er den her varme kærlighed, som der er mellem Paulus og Timotius. Timotheus har virkelig en åndelig far i ham, Paulus siger. Han lytter til ham, og han har taleret. Paulus har taleret ind i Timotheus liv. Og, øh, og det er faktisk vigtigt at have nogle mennesker, som har taleret ind i ens liv. Udover dig selv selvfølgelig. Det ved jeg, vi alle sammen, vi har. Men egentlig også så lyst til at udfordre dig i dag er der nogen, som har taleret ind i din liv? Udover din kone eller din mand? Svig mor måske, er. Ja. Er der nogen, som virkelig, kan man sige, hvis du har noget, som du gerne vil sige til mig, både af noget, som har brug for at ryste mig lidt, men også for at opmuntre dig, så må du gerne sige det til mig. Det er så vigtigt, at man har nogle mennesker, som har den her taleret. Nogle mennesker, som man ved, de her... Den her person vil det bedste for mig. Jeg er 100% sikker på, at vedkommende vil det bedste. Og når vedkommende siger et eller andet, når det er lidt måske konstruktiv kritik, så ved jeg, at jeg vil tage imod det, men jeg ved også, at det er det bedste for mig. Og det har Timothy her. Han har den her, den her øh, åndelige far, som har taleret ind i hans liv. Og Paulus han udfordrer ham, og han støtter ham. Hele vejen, og det er også det, der er så fantastisk at læse om her. Fordi Paulus han udfordrer ikke bare at sige til Motus, se nu at komme i gang, og se nu at komme videre, og kom nu ud over stepperne, og der er masser af ting at lave, eller hvad med at, at blive siddende der på stolen, bare se si at komme i gang, fordi det vil stresse ham helt vildt. Og samtidig så står han jo ikke bare sådan til baglænd og prøver at støtte ham og trøste ham, når oh, det er også så synd for dig Timothus, når det går skidt og det går dårligt og men det kan jeg godt se og sådan sådan sådan. Det ved han jo også godt at hvis han kunne gøre det så vil det heller ikke hjælpe ham. Paulsen har den her fantastiske kombination med at han udfordrer ham og han støtter ham og han udfordrer ham og han støtter ham. Hele tiden så veksler han imellem de her ting. Og det er det som gør, at man får en fornemmelse af, hold fast, hvor må det være fantastisk at have sådan en åndelig far i ryggen, og støtte og udfordre en i den opgave, som han står i. Fordi det er jo sådan, at når vi læser andet brev, så er, kan man sige, så vedbrødsdagene for Timotus de overståede. Nu har han været leder af enheden i lang tid, han har måske syntes, yes, Paulus han synes jeg kan varetage den her opgave. Han må synes jeg er god til det her. Jeg ved måske jeg er ikke helt sikker på om jeg kan magte opgaven, men, men jeg er sådan lidt beæret over det. Og han tænker at nu skal jeg nok vise Paulus at jeg kan det her og at jeg kan leve op til til, til det ansvar som jeg har fået. Og det kører der ud af. Og lige pludselig så finder han jo ud af det er jo ikke helt ligesom han havde forestillet sig. Og så kommer så kommer det her andet brev, som Paulsen så sender til, til ham. Og så får vi den fornemmelse af, at nu er der altså en del problemer. Nu er der en del vanskeligheder. Og nu er han i en situation. Jeg tager lige den her tavle over. Nu er han i en situation, hvor han, øh, hvor han synes, at øh, det er måske ikke så sjovt mere, som det har været. Ja, jeg ved godt. jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Det var lidt vold imod mikrofonen, det der. Han ved godt, at at det ikke er helt, som det plejer. Problemerne, de kommer. Konflikterne, de kommer måske også. Vanskelighederne, de kommer der. Alt det sjove, festen, den er der måske stadigvæk, men der er også en del problemer, og der er en del vanskeligheder. Og de her spørgsmål, de begynder også at presse på på Timotus. Er jeg virkelig den rette til den her opgave? Jeg er nu sikker på, Gud, at det er det, jeg skal gøre. Jeg prøver alt det, jeg kan, og jeg føler ikke rigtig, det lykkes. Og problemer op over hovedet, og er det nu mig? Har jeg de kompetencer? Har jeg de evner? Har Gud egentlig kaldet mig til det her? Og de her ting, de vælter ind over ham. Og, øh, og alle de her spørgsmål, de plager, de plager øh, Timotus. det er jeg sikker på, på en eller anden måde. Og så kommer Timotius allerede, eller kommer Paulus allerede i kapitel 1, så siger han, at han påminner om at lade den her nådegave for Gud, som han har fået, og at den bliver flammet op igen, og at den kommer til udtryk, om at det ikke bliver pakket ned og lukket til, men den får lov til at komme til udtryk, og så kommer han med det her vers, som jeg har lyst til også at dele sammen med i dag. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft, kærlighed og besindighed. Og grund til, at jeg vil tage den her tavle med i dag, det er fordi, jeg har lyst til at tegne for jer, og nu kom der lidt ekstra på her, ja, lidt. en firkant. Og det her, det er sådan en, øh, en beskrivelse, som man bruger i rigtig mange sammenhæng omkring øh, udvikling af både tjenester, men det kan også være på et arbejde, det kan være øh, et forløb i, øh, i et projekt eller et eller andet, man kan starte eller gøre. Og det er sådan, at når man, når man starter ud med med det her, så har man en så har man en meget høj motivation. Ikke? Yes, vi skal i gang med det her. Det her, det bliver bare spændende. Det har jeg glædet mig til lang tid. Der er også en høj begejstring. Vi skal af. Vi skal i gang med det her. Vi har forberedt det her, eller, eller det her har fået anledning til. At... Og samtidig så har man måske også en lav erfaring, og tænker, øh, det skal vi nok gå det her. Det er... Vi, 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 vi er meget motiveret, vi har en høj begejstring, så selvom vi har en lav erfaring, så skal det her nok gå. Det er sådan en fase 1, der oplever rigtig mange, når man kommer i gang, at ja, det går fantastisk. Og så går der et stykke tid, så ryger man over i sådan en fase 2, hvor problemerne og vanskelighederne og konflikterne og øh, alle de her ting, som spændingsfelterne, de presser sig på. Og forskelligheden blandt mennesker, og forskellige syn på forskellige ting og alle de her ting. Og tænker, ah, det er jo ikke ligesom gang jeg startede det hele. Nu er det lige pludselig blevet lidt en lav motivation. Ikke også? Og en lav begejstring. Og her så finder man måske også ud af, hvor Uh, ups. Jeg har ikke, jeg har måske heller ikke, det er rigtigt nok, jeg har ikke så mange erfaringer på det her område. Jeg troede faktisk, det ville gå rigtig godt på trods af det, men nu har jeg lige pludselig fundet ud af, jeg har jo heller ikke ret meget erfaring med det her. Og hernede, jeg tror mange af jer I har været herop. Jeg tror også mange af jer I har været hernede. Jeg tror at alle har været. I kender godt den her, de her fase. Og der, når man er der, så efter et stykke tid, så synes man, nu festen er ikke så sjov længere, vel? Nu er, er slut, og nu er det hårdt arbejde, nu er det vanskeligt, og mandag morgen og alt det her. Så har man nogle gange lyst til at bare smide håndklædet i ringen og sige, jamen gider jeg virkelig det her? Ikke? Ønsker jeg det her? Eller man tænker, er jeg virkelig den, der skal gøre det her? Eller Er den rette til det her? Når det går så skidt, eller det går så dårligt, er så den rette person til det? Og alle de her tvivl, og alle de her problemstillinger, de strømmer op i os, som er helt naturligt. Og faktisk finder man også ud af her, begynder man at finde ud af nogle ting, som som faktisk er ret, ret vigtige at lære her. Det er, at heroppe, Herop sådan uden mellem linjerne, det ved jeg godt, det, det er ikke nogen af os, der vil, der, vil, der vil sige eller sådan noget. Men der kan det tit handle om mig. Men lyst til at vise, nu skal jeg, nu skal I bare se. Og jeg kører der ud af. Og lige pludselig her, så finder man ud af, at det handler jo egentlig ikke om mig. Det handler ikke om, hvad jeg er i stand til at gøre. Det handler om, hvad Gud han kan gøre igennem mig. På trods, på trods af min fejl, på trods af min vanskeligheder, på trods af min odds, på trods af de spændinger og alle de her ting, som, som vi kan have. Den her situation, der er der mange mennesker, eller nogle mennesker, de stopper og kaster håndklædet i ringen. Men det her, det er ganske almindeligt og velkendt for alle. Og det er også så vigtigt for mig at fortælle i dag, at det er det. En ganske almindelig, vigtig fase. Og det er også den fase, som, som Timotius han er i nu. Det er den fase, han er i, her i andet brev, som man får at vide. Han er, det er problemfyldt, han har lyst til at, at løbe for det hele, og han savner Paulus, og han savner en, der kan løse problemerne og hjælpe ham. Og så skriver, så skriver Paulus de her ting til sig. Samtidig, så siger han også i kapitel 2, så siger han, vær stærk ved nåden i Kristus. Og det er, faktisk, det er faktisk en af de allervigtigste ting, der er i hele andet brev til Timotus. Det er det her med, at han kraft i nåden for Jesus Kristus. For lige pludselig, så ved han godt, han ved godt, at Timotus han er i den her situation. Han ved også godt, at, at herop der var han vældig frimodig og troede, at nu skulle han vise sig og leve op til det ansvar, som han har fået. Og pludselig, Så er der mange ting, der falder til jorden og og ikke rigtig fungerer. Og lige pludselig så finder han ud af, at det handler måske ikke så meget om mig. Det handler mere om Gud. Og lige pludselig så finder han ud af også, fordi Paulus han fortæller ham, at for at du skal komme igennem det her, og du skal komme videre, der bliver du nødt til at opleve, at noget i Kristus Jesus, det er en styrke for dig, for at komme igennem. Og noget... Hvad er det? Det er ufortjent på mjertighed og kærlighed. Så han siger til ham, hvis du skal komme igennem det her, så skal du lære at tage imod noget som en styrke. Ikke på grund af din egen kraft og styrke, og det du er i stand til at gøre, men det som Kristus har gjort for dig. Hvis du ikke lærer det, så kommer du aldrig videre herfra. Fordi vi gør fejl. Og vi har livsvilkår i livet, som gør at det er vanskeligt fra tid til anden. Og vi er ikke nogen perfekte, fuldkommende mennesker. Vi gør rigtig meget rigtigt, men vi er ikke fuldkommende. Vi har brug for at hente kraften i noget i Kristus Jesus for at komme videre. Og der, derfor så er Timotheus på vej her til at være over i fase 3, hvor han ligesom har en lidt øget motivation. Det tror jeg, han har fået lidt efter. Han har læst det her brev. Han har også lidt øget begejstring igen. Og så har han lidt øh, en øget erfaring også. En meget vigtig erfaring. En vigtig erfaring, at uden nåden og kraften, som er i nåden, så kan han ikke komme videre. Og det begynder han at leve efter, og det begynder han at tage til sig, og efterhånden så øges motivationen og begejstringen, fokuser ikke så meget på ham længere, fokuser mere på på Gud og hvad han kan gøre igennem ham. Og så kan man så sige, så så fortsætter det så herop, hvor det så bliver højt igen af de her ting. Men det, som jeg gerne vil sige med det her, det er, at nåden er også og det fik jeg sådan lidt, lidt en åbenbaring om her for ikke så lang tid siden. Nåden for Gud af, det er også ligesom vinduesviskerne på vores biler, når det regner. Det er Guds noget der gør, at han kan tilgive os. Og regnen, det er ligesom synden Og nogle gange kan synden godt vælte med en lille by ind over vores liv, som ramme den her frontrude. Og så har vi vindusvæskeren Og så er det væk. Så er det med noget, den tilgiver, den renser, den gør fri, den starter, den giver nyt håb, den giver en ny start. Så er der også nogle gange, at man føler måske, at man kommer lidt ind i en by. Ikke? Og vinduesvækker ikke bare en enkelt gang, men så står den altså lidt oftere. Men hvis I lægger mærke til, så bliver regnen jo taget væk hele tiden. Det kan godt være, at der kommer noget nyt. Men så bliver regnen taget væk igen. Det kan godt være livsvilkår, eller synd, eller et eller andet, vi træder forkert i vores liv, det kommer. Men Guds noget, den er ligesom den her, det, det visker det væk. Det er ikke det samme, der er der. Fordi det er visket væk. Det er borte. Og nogle gange, så kan man komme også i nogle, som Timotus, næsten nogle livsvilkår og nogle situationer, hvor man føler næsten, nu er det ikke bare... Nu er det ikke bare en by, nu regner det. Og, øh, og så sætter man vinduesviskeren til at køre hele tiden. Og så kender jeg nok det der, at jeg har været udsat for nogle byer, hvor nogle gange livet, det føles næsten som om, at så skal skal stå sådan her, og man føler ikke, at det sker noget. Vel? Man føler ikke, at det forandrer noget. Man ser bare vand, og det kører sådan, men det gør det jo. Det fjerner det jo hele tiden. Og her i sommeren røg vi ind i en by på vej sydpå, det var lige efter Sankt Hans, der hvor det var så varmt. Jeg har aldrig nogensinde været inde i noget regnvejr så meget. Himlen var sort, og det væltede ned med regn og havl også. Og jeg kan bare huske der på, øh, på autobanen, der, Ned gennem Tyskland, så kører man, og vinduesvæskerne står sådan her. Ikke også? Og vejen den er helt hvid, ikke? på grund af regnen, der, der bliver pisket op, og man, man sænker jo hastigheden. Og lige pludselig så slog det mig. Så slog det mig. Tænk sig, Guds nåde er ligesom de her vinduesvæsker. Selvom regnen, den kan piske ned som fuldstændig sindssyg. Og vinduesvæskeren, ligesom noget, de vasker de her ting væk. Så kan vi. Hvad er det så, der gør? Jeg må se, man kan formulere det rigtigt. Det som, det, som gør, at øh, de kører sådan her, og selvom man ikke føler, at man kommer nogle steder, eller at det virker, det gør jo, at hvis de ikke virkede vindusviskerne, hvad kunne man så? Så kunne man ikke køre. Man kunne stoppe bilen. Men på grund af vindusviskerne, de kører hele tiden, så er man faktisk i stand til stadigvæk at bevæge sig fremad. Og for mig bliver det sådan et stærkt billede på sådan en situation, som Timotus han er i. På trods af modgangen, på trods af de svære ting, så oplever han, at han har kraft i nåden fra Kristus. til er stadigvæk at bevæge sig fremad. Det går ikke tilbage. Det står ikke stille. Det falder ikke til jorden. Det er ikke ødelagt. Bevæger sig stadigvæk fremad. Nu går ikke så hurtigt, som når det ikke regner. Men vi stadigvæk så bevæger men så fremad. Og det er synes jeg, et fantastisk billede på Guds nåde. Der hvor det kan være sværest, der hvor det kan være vanskeligst, så på grund af Guds nåde, så kan vi stadigvæk bevæge os fremad. Og Paulus han siger til Timotius igen, Timotius, du har fået noget nådegave. Du fik den ved håndspålæggelse. Jeg har selv set det. De andre har bekræftet det. Brug din nådgave. Og, og Timos, han er i en situation, hvor måske de her problemer og de her vanskeligheder, de har fyldt så meget, at det har lagt en dæmper på de her nådgave, som, som Gud han har givet ham. Og der er mange andre ting, der fylder ham, som fylder ham måske alt for meget, og fylder hans opmærksomhed. Og Paulus, han opmunder til, den nådgave, du har fået, lad den flamme op, lad den komme til udtryk. Have fokus på det, og ikke de andre negative ting. Paulus, han... Det er som, når I læ- hvis I går hjem og læser det her brev igen, så, så ser I en Paulus, der simpelthen prøver på at grave det frem i Timotius, som Gud han har lagt i ham. Der en masse ting herover, der prøver på at dække over det, og prøver på at lægge låg på det, og prøver på at skubbe det væk. Men Paulus, han graver det frem, han skubber ting til side, han, han udfordrer og støtter de her ting, som, som, som Gud har lagt ned i Timotius, fordi han vil ikke have, at de skal blive døgnet til af alle mulige andre ting. Han, han vil have det frem, og det er det, han opmuntrer ham til hele tiden i det her brev. Og så siger han, så siger han der i, øh, i kapitel 2, som jeg har sagt før, hvad stærk ved den her nåde i Jesus Kristus. Og grunden til, at Paulsen siger det, det er fordi, det her vers, det tror jeg også, det her... Det, det, det er noget, et af mit yndlingsvers, for det har også haft stor betydning for mig. I 1. Korintherbrev, 15. vers 10, der siger Paulus, at Guds noget, så er jeg, hvad jeg er. Altså superapostlen Paulus, ikke som er planter menigheder, som har 100 jern i elen på én gang. Superposten Paulus han siger, at det er kun på grund af Guds noget, at det er der hvor jeg er, og, og, og den, som jeg er. Og hans nåde, siger han, hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Det vil sige, at jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Guds nåde har ikke været forgæves imod mig. Paulus, han har fundet ud af, det er jo også fordi, at for det første, da han slog kristne ihjel, det fandt de ud nu af, da han mødte Jesus på Damaskusvejen. Og det har fulgt ham lige siden, at han har slået kristne ihjel. Det har virkelig været hårdt for ham. Men han har også fundet ud af, at hvis han skulle udføre det kald og gøre den gerning, som Gud han har kaldet ham til, så bliver han nødt til at hente kraft i nåden for Kristus Jesus. Han ville ikke komme igennem. Og det er det, han fortæller videre til Timotheus. Du vil ikke lykkes, Timotheus, hvis du ikke tager imod den nåde. Og den nåde, den er ny hver dag. Det står der også i Bibelen. Den er ny. Den starter på en frisk hver eneste dag. Og nu, i mange år, så havde jeg et negativt forhold til noget, fordi jeg også gerne ville præstere. Jeg følte, at når man skulle tage imod noget, så var det et nederlag. Så var det, fordi jeg ikke selv kunne klare det. Men det var også meningen. Men, men fordi jeg følte, at jeg skulle præstere hele tiden. Så var det et nederlag for mig at tage imod Guds nåde. I dag så ved jeg, i min tjeneste og i mit liv som far og som præst og som ægte mand, der ved jeg, at jeg kan ikke udføre det, som jeg skal, hvis ikke kan der kraft i noget for Kristus Jesus. Det kan jeg simpelthen ikke. Fordi vi træder ved siden af, og fordi vi gør ting forkerte, vi ikke er så har vi brug for den nåde hver eneste dag. Men, Timon, men Paulus han siger så, at Timotius Gud har ikke givet sin fejrånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Og en on, det er en som måske løber lidt væk fra det, som han hans kald og hans nådegave, og det er, Paulus, eller det er Timotius et eksempel på her. I stedet for at bruge den her nådgave, som han har givet ham, så er han inde i en frygtsom periode. Han er måske der, hvor han springer over gader og laves. Han prøver måske at tilfredsstille så mange mennesker som hovedmuligt, muligt. Og, og han har måske mest af lø, lyst til at løbe væk. Og den her fejhed, den tror jeg vi også alle sammen vi kender til. Vi har lyst til at stikke halm mellem benene og tingene, de kommer for tæt på. Vi er bange for at fejle, og så handler vi måske ikke ligesom, vi havde lyst til. Vi er bange for at se dumme ud i andres øjne. Vi er bange for at lide nederlag. Og så lægger vi lov nogle gange også på vores gaver og på de ting, Gud har lagt i os. Fordi måske også tidligere så er du blevet misforstået. Du er måske blevet flalsk anklaget. Du er måske oplevet modstand. blev blevet ydmyget. Eller mødt det her, du skal jo ikke tro, du er noget, som Janteloven fortæller os. Men Paulus han opmunter Timotus igen, Gud har givet os en ånd af kærlighed og kraft og besindighed. Og kærlighed og kraft, det ved vi godt nogenlunde være, men hvad er besindighed? Og når man slår ordet besindighed op, så får man de her ord med, at man er rolig, man er velovervejet, man holder hovedet koldt i vanskelige situationer. Og så kommer jeg til at finde ud af, hvad er så det modsatte af besindighed? Og øh, jeg tror godt, I ved det, når I får det at vide. Er der nogen, der, der lige har ordet det modsatte af besindighed. Det er Afsindighed Afsindelighed, tænker du. Hvad er det for noget? Det er faktisk det modsatte. Når du slår ordet afsindig op, så står der, at det er noget, hvor du gør ting for hastet, ud af panik eller nogle vanvittige ting. Kender jeg det her med, at der er nogen, der har kommet med et forslag eller kommet med en idé, og så er der den anden, der siger, det var der et afsindigt tåbligt forslag. Jeg tænker på, at det er fuldstændig langt ude af proportioner. Og samtidig så tror jeg også, nogle af jer har sagt nogle gange, i morgen, jeg glæder mig afsindigt meget til at være sammen med den og den, eller gøre det og det. Og nogle gange, når man siger det der afsindigt, så er det fordi, det fylder så meget i ens liv, at man næsten ikke kan tænke på noget andet. Så det modsatte af besindelighed, det er altså det her forhastede, lidt panisk og vanvittigt, som fylder lidt for meget på en dårlig måde. Besindigheden søger visdom. Hvad skal jeg gøre i den her situation? Hvad er, hvad er rigtigst at gøre? Hvad er vigtigst at gøre, selvom det er vanskeligt? Selvom det er svært? Hvad er så bedst at gøre? At holde hovedet koldt i vanskelige situationer, det er det, som den her ånd og den giver os. Samtidig så udfordrer den også til at være modige. Og modighed, det er også noget, som Gud han har givet os. Og du tænker måske, jamen jeg er ikke særlig modig. Jeg hører om de her mennesker, som er så modige. De tør og gøre det ene og det andet og det tredje. Jeg er slet ikke den type person. Jeg tror, der er modighed i os alle sammen. Os alle sammen. Vi har. Vi har modighed i os, for Gud har givet os en ånd af modighed. Og det betyder ikke, at du skal være en anden person end den, som du er. Det, at du kan være modig, det betyder også, at du kan være den, som Gud har skabt dig til at være. Jeg tror faktisk mere og mere, at når vi viser mod og modighed, så bliver vi mere og mere dem, som vi er skabt til at være. For så kommer det frem, det som virkelig ligger i dig. Og den her af, så prøv lige at forestille dig et kort øjeblik. Tænk, hvis du ikke havde frygt eller angst i dit liv, og du kunne gøre lige hvad du har lyst til. Hvad skulle det så være lige nu i dit liv på den her sted? Nogle gange kan det også være en hjælp til at grave modighed frem og tænke på det. Hvis der ikke var nogen forhindring, hvis der ikke var nogen frygt eller angst, hvad kunne jeg så have lyst til at gøre? Og jeg tror på, at det som, alt, det, som mest af alt Paulus han gerne ville gøre over for Timotius, det var, at han ville udfordre ham, men han ville også støtte ham. Og han, 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 kunne, han kunne se, at der var nogle ting i hans liv, som var ved at blive gemt væk, som var ved at blive pakket ned, som var ved at blive lagt låg på af nogle omstændigheder, som han godt kunne se, men, men han kunne se, det var ved at gå af sporet. Og han prøvede på at trække ham ud af den her situation, fordi han ved, det, at, at, at Timodus, han har evnerne. Timotheus har kompetencerne. Timotus er kaldet. Timotheus er den rette person på rette sted. Timotheus er den rigtige person til det her. Og det vil han også fortælle om, men det er ikke det, det handler om. Det er det mange gange, vi kommer i tvivl om, at det er faktisk ikke det, det handler om. Du er på det rigtige sted, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på. Der er nogle ting, der er ved at tage fokus og som ved at ødelægge det, som Gud han har for dig. Og, øh, og det, som han egentlig også siger til Timotius, til det er, Timotius, nu skal du til at være modig. Nu skal du ikke bare stikke halen mellem benene. Nu skal du gøre det, som virkelig Gud han har lagt ned i dig, og som jeg også kalder dig til. Nu skal du stå ved det, selvom det er svært. Og, øh, og modighed. Uh, tit, når man tænker på det, så tænker man på, at jamen, de mennesker, der er modige, de er, jo dem, de er jo aldrig bange. Altså, det er jo derfor, de er modige, ikke? Det er fordi de ikke er bange. Sådan har jeg tænkt i mange år, for jeg har ikke følt mig specielt modig som person. Og så har jeg fundet ud af, at det er faktisk ikke det, det handler om. De fleste modige mennesker, de er faktisk rigtig bange. Det er ikke, fordi de ikke har frygten eller angsten i sig. Men det, der ofte skiller skiller modige mennesker ud for andre, det er, at det ikke er frygten og angsten, der får overtaget. Det er modet, der får overtaget i sidste ende. Og jeg tænker på situationen med David og Goliat som vi så godt kender fra Bibelen af, og vi tænker, ham ah, David han var da aldrig bange for Goliat Jeg tror, han var hunde, hunde red for ham. Jeg kan godt være, at han gav udtryk for, at han havde hans kærlighed til Gud, og han, var, han, han kunne sige, man kan ikke passe nogen, de kan fornærme min Gud. Den del var der også i ham. Men jeg tror også, der var en ængstelse, og der var en frygt. Men det var ikke det, der styrede ham. Det var modet, der overvandt. Og øh, jeg tror, han var glad, da han ramte ham med den første sten. <laughs> jeg tror, han var rigtig glad. Men... men øh, men jeg har også lyst til at fortælle, eller opmuntre jer til i dag, der hvor den situation I kan stå i, eller den situation du kan stå i, der hvor du er, at øh, måske er du i den her situation. Måske er der nogle spørgsmål, som du står i, hvordan kommer vi videre? Hvordan, hvordan kommer vi igennem det her? Hvordan kommer jeg igennem med det her? Og øh, er der ikke nogen, der kan det her bedre end jeg? Og, øh, jeg synes ikke, jeg kan finde ud af det her. Man føler sig ikke så betydningsfuld, og man føler sig ikke så, så vigtig, og de her ting. Men, men jeg har lyst til at sige til dig, at, og til dig, og til jer også, som menighed, I er der, hvor I, skal, hvor I skal være. Og Gud har store tanker og planer. Store tanker og planer. Og den her fase herover, den er så vigtig at komme igennem. Den er så vigtig, fordi... Hvis vi ikke kommer igennem den her fase, hvor det ikke handler om mig, men det handler om, at Gud kan gøre i mig, og det handler om, at jeg tager imod nåden hver eneste dag, for det er det, der gør, at jeg kommer videre. Hvis jeg ikke gør det, så kommer jeg aldrig videre. Hvis man ikke finder ud af det, så kommer man ikke for alvor herover. Hvis man så i tilfælde kommer herover, så bliver man bare endnu mere hormodig. Så handler det bare endnu mere om mig, og hvad jeg kan, og hvad jeg kan vise, og hvad jeg kan præstere. Og det, ja, der er jo sikkert nogen af os, der kender sådan nogle mennesker, der har det. De falder på et eller andet tidspunkt, ikke? Men, men det er så vigtigt at komme igennem der. Det er så vigtigt at holde fast. Det er så vigtigt at holde ud. For man, vi vil, I vil komme igennem, og man vil komme ud på den anden side. Og de ting, man har lært i den proces, de er så vigtige. ...for at give videre. Og det vil være så, man er på en arbejdssituation, om man er i en kirke, og man er en tjeneste, om man er en arbejdsgren, eller det er en projekt, man er ude i, eller en smågruppe, man er i, eller hvad som helst, så er den her, de her faser utrolig vigtige. Men samtidig så er jeg også lyst til at opmående til at sige, er der nogen af jer, ja, som måske også har dagt din nådgave lidt på hylden, eller tænkt, at ah, jeg har prøvet at bruge den, men det er ikke rigtig lykkedes, eller der kan komme noget i vejen for det... Jeg tror også, Gud vil opmuntre dig til at, at tage dine ordager frem igen. Måske er det skuffelse, der har været der, måske er det nederlag, ting, at der var nok ikke noget alligevel. Brug din ordager. Brug den, som Gud han har givet dig. Måske har du lagt lov på nogle ting i dit liv, for at beskytte dig selv, eller skuffelse osv. Og, og tro også på, at Gud han siger, at det er tid for at tage det her låg af. Eller måske er det noget, der har oplevet, der har lammet dig, bundet dig, eller måske stålet din glæde, så tror også Gud, han vil sige til dig, jamen, jeg vil sætte dig fri. Og den her fristelse, som også nogle gange vi kan komme ud for i nogle situationer, bare ligesom, at hvis bare vi kan overleve, hvis bare jeg kan overleve, så er det fint. Og det det, 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 det kan være nødvendigt i korte perioder, at man det handler om bare at overleve, men det er ikke sådan, det handler om i længden. Det kommer man ikke videre med ved bare at overleve. Og kun lige få det til at overleve. Så stol på Gud, fordi han har kontrollen. Og han kraft i nåden for Jesus Kristus. Det vil give os styrke hver eneste dag. Og hold fast og hold ud, så vil han føre sin vej igennem. Og hvis vi så ikke alle sammen kan sige til sidst i vores liv, at det, som Paulus siger, det er på grund af Guds nåde imod mig, at jeg er der, hvor jeg er. Guds nåde har ikke været forgæves. Så er det bare fantastisk. Skal vi ikke bede sammen? Ja. Far, jeg takker dig, fordi at du, du kender hvad eneste er. er, Du ved, hvor vi står hen og hvor vi er. Du kender vores gaver, du kender vores evner, du kender vores talenter, du kender vores liv ud og ind. Tak fordi, at du har så store tanker om os, at vi kan næsten ikke forstå det. Vi kan kan ikke forstå det, vi kan ikke tro det, du har så store planer for os. Og vi føler os magtesløse mange gange, vi føler os, at vi kommer til kort, og vi føler, at... der for store forhindringer, for store problemer, for store vanskeligheder til at komme dertil. Men far, jeg beder dig om, at du i dag, så vil du komme med fornyet håb og fornyet tro og fornyet lyst og begejstring til at sige, at jeg er der, hvor jeg er. Jeg er der, hvor Gud har kaldet mig til at være. Og jeg skal nok komme igennem det her. Det vil ikke være sådan for altid. Jeg vil komme igennem, og vi vil komme igennem det her. Hvis bare vi holder fast ved Gud, vi holder fast ved hans nåde imod os, og vi stoler på Gud, stoler på ham, at han har kontrollen, at han har øh, situationen i, i, øh, i hans hånd. For jeg beder dig om, at du vil fylde hver eneste en af dem, som sidder her i dag med en fornyet tro, fornyet tillid til dig. Jeg beder dig om, at du vil Opflamme, kære far, visioner, tanker, drømme, som måske også er blevet gemt væk af forskellige årsager. Far, jeg beder dig om, at du vil, du vil også skubbe de ting til side og lade dem komme frem og lade dem komme op i lyset. Far, jeg beder dig for dem, som, som føler, at de skal nogle ting og gør nogle ting og mangler ligesom mod til at gøre det føre ud i livet. For jeg beder dig om, at du vil give dem mod til det. Jeg beder dig om, at du vil fylde dem med din ånd af kærlighed af kraft og besindighed til at gøre det og stole på, at du vil være med hele vejen. For jeg beder dig om, at du vil fylde os med endnu mere din glæde, endnu mere dit liv, endnu mere alt det, som du har til os og som du ønsker at frigøre i os. Og tak fordi, at, at du har sagt, at du vil ikke fjerne problemerne, du vil ikke fjerne vanskelighederne, du vil ikke fjerne spændingsfelter, du vil ikke fjerne de ting, som, som der er på den her jord. Det kommer du til at tage væk inden den dag, du kommer tilbage igen. Men indtil da, så, så har du lovet os, at du vil ikke, du kan ikke tage det væk fra os, men, men du har lovet at du vil gå så, sammen med os igennem det. Og du har også lovet, at at din kraft, den udfolder sig bedst, også i vores magtesløshed. Og vi ønsker at se dig endnu mere i vores liv. Også se, at det er dig, der gør forskellen. Det er dig, der der kommer an på. Det handler ikke om os, men det er sådan, du kan gøre igennem os. Hjælp os til at at slippe dig fri, at slippe dig til og give dig plads. Hjælp os til at lette de tunge byrder om, at vi skal præstere, og vi skal vise, at vi skal gøre og forventninger og andres forventninger, egne forventninger. For at hjælpe os til at give dem til dig og stole på, at du vil, du vil give os det, som vi har brug for. Du vil gøre det, som du ønsker at gøre. Ikke i egen kraft, men i din kraft. Vi beder dig om Jesus.